0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Ao meu lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos.
1: Tudo bem, Motinha? Tudo bem, Denise. Foi um dia assim que... a. Me... É abriu com uma ameaça de ser um dia horrível, horrível, horrível para os ativos brasileiros. Os ativos de países emergentes sofreram muito, mas como o Brasil sofreu muito na quinta-feira, mas principalmente na sexta passado, eu acho que boa parte da piora de sexta, hoje a gente conseguiu não piorar tanto, tá? Então, o fato de a gente ter ficado muito ruim na sexta, teoricamente, acho que ajudou os ativos brasileiros hoje. Sofreram, a bolsa caiu acho que 1,5, o dólar fechou com uma pequena alta ali, perto de 5,40, 5,39 alto. É, o, que eu, o que eu gostei é que realmente ao longo do dia parece que realmente tem tido entrada de fluxo real no, no mercado de câmbio. Lembrando, existe uma preocupação muito grande com esse câmbio. Se, se a gente entrar numa segunda onda de desvalorização, com essa discussão que a gente tem todo dia em relação à inflação, quem vai alcançar quem? Se o GP que vai se aproximar mais dos IPCs ou são os IPCs que vão se aproximar mais do GP? Só digo o seguinte: essa discussão com o dólar 5,70, 5,60, 5,80 é uma. Essa discussão com o dólar 5,30, 5,20, 5,10 é outra, tá? Então, é uma coisa que a gente não precisaria nesse momento atual, eu acho que é uma segunda onda de desvalorização da nossa moeda, tá? Então, acho que o comportamento da nossa moeda hoje foi super importante. Foi, teve a moeda sul-africana que tinha melhorado o horror semana passada. Caiu quase 3%, o México caiu mais de 1% e aqui a gente ficou praticamente no 0 a zero A minha grande questão é essa estabilidade no, no, no preço da nossa moeda hoje, praticamente zero a zero é, foi muito em função que sexta-feira de quase três, então acho que essa é uma dúvida. Olhando o mercado como um todo, é, da maneira que o mercado abriu, da maneira que o mercado fechou, ele fechou bem melhor, com a cara bem melhor do que a gente que eu particularmente imaginava. É ainda, ainda são dados ruins. Tá, tem dados ruins, tá? Só para vocês terem uma noção, o no SP que hoje caiu, acho que 1,15 no mês, está caindo perto de 6,5. A, a, a maior queda mensal no SP não é a maior da história, tá? mas a última grande queda mensal do S&P foi em 2011 que ele caiu 7,13, ou seja a gente está bem próximo de ter uma queda mensal no mês de setembro pior do que lá em 2011 é, o S&P do raio do, do, do histórico está caindo quase 9%, lembrando acima de 10 já muda um pouco a cara mas acho que a principal mensagem que, que, que eu gostaria de passar para vocês é eu até humildemente assumo que eu fiz uma análise bem deturpada quem me acompanha aqui, dois, três meses atrás, ou um mês, não lembro exatamente, eu soltei a frase infeliz que, para mim, Covid-19 não era uma coisa que podia fazer mais preço, tá? E ela fez, realmente, a reabertura na Europa, nesse verão, as pessoas saindo, realmente, os casos na Espanha, na França e na Inglaterra subiram de forma preocupante. Quem assistiu o Money hoje de manhã, eu coloquei um gráfico de como realmente a, a os número, novos números de Covid-19 já estão ali perto de, dos números de abril. É, graças a Deus, o, o número de fatalidades ainda não teve o, o impacto desse aumento de números. Mas é isso, é, apareceu mais um ingrediente. No meio de uma realização das bolsas americanas, tá? no meio de um cenário que tinha pano de fundo também, eleições americanas, que é, que é, já já da daqui a pouco já tem o debate que vai ser fundamental no meio disso tudo aparecer esse assunto. Enquanto o mercado estava tá muito mais otimista com relação à vacina, veio esse assunto e e para não dizer que quando que não tem tá nada, quando você imagina que putz, só tem isso, ainda tem a questão do setor bancário. O setor bancário já vem sofrendo, underperformando muito. Há vários setores e hoje veio essa questão do, dos bancos é, sobre lavagem de dinheiro, bancos internacionais, americanos, europeus, até banco da África do Sul. É, os bancos europeus fecharam na mínima desde 2008. É, foi outra notícia muito ruim que criou um clima muito ruim para ativo de risco. O VIX chegou a trabalhar acima de 30, veio para 31, 20% de alta. Ao longo do dia também foi melhorando, fechou com uma alta de 7% ali perto de 27%. O dólar, aquele DXY, fechou com alta forte. Hoje de manhã, quem assistiu a nossa live a gente comentou que o, que o mundo ia procurar dólar hoje. Não era nem, não ia nem procurar ouro. O ouro caiu também, petróleo caiu forte. É, obviamente, infelizmente, o Felipe não está aqui conosco. Ele teve que fazer um, um oftalmologista, né, Denise?
0: Exatamente, estava esperando a deixa para falar exatamente. <risos> Por favor. <risos> Hoje no aconchego do celular, Felipe Vilegas está de em fechado, porque ele foi no oftalmologista e fez aquele exame que a gente fica meio cegueta, então ele está assim, só nos ouvindo ali, mas não, não, não pôde participar hoje com a gente. Mas vamos apresentar é, o lógico. quarteto, que hoje é trio, mas na verdade é o quarteto oficialmente aqui, que é o nosso querido videomaker Deilson Milk. Tudo bem, Deilson? Tudo ótimo. Maravilha, vai Motinha, termina o seu raciocínio
1: Bom, é... eu nem lembro onde eu estava <risos> é... Então eu acho que, que a questão do, de aparecer uma, essa, essas duas variáveis que não estavam no radar No meio do mercado que já estava realizando foi um ingrediente, um ingrediente ruim tá? A minha grande dúvida é que se essa realização para por aí O mercado respira um pouco, fica um pouco lateral e retoma ou se continua realmente no processo de realização, tá? Pessoal, a, a Bolsa Americana tem muito espaço para realizar, tá? é, O ganho dela foi muito expressivo. Ela subiu cinco meses seguida e subiu forte. Então, realizar mais 5, 6, 7% a Bolsa Americana tem espaço. O problema é, se a Bolsa Americana é, realizar mais 5, 6, 7%, aqui também vai realizar... Tá, aqui também vai realizar PS5, 6, que só 10, que a gente pode acabar realizando mais que os outros mercados, apesar de não ter performado mais que os outros mercados. Mas acho que a principal mensagem é acompanhar muito de perto a questão de fluxo. Vamos ver amanhã nas posições de contratos em aberto se o gringo aproveitou essa queda para começar a botar dinheiro no Brasil ou não. Se ele foi uma das pessoas que tiraram dinheiro do Brasil hoje, que insegurança. É, acho que são começar a mapear fluxo, acho que numa situação dessa. É fundamental, tá? Em termos de notícia de Brasília, não vi nenhuma, Denise, não sei se saiu é alguma notícia, não vi nada que pudesse ajudar ou piorar, tá? Então, acho que também só, só não piorar já seria uma grande, grande ajuda. A questão da, das taxas de juros continua bastante, é um tema que está com a discussão bastante, no mínimo, acalorada. Eu, eu tenho na minha portfólio aquelas famosas papéis IPCA de longo. eu não sei quanto caiu nesse mês, mas chutaria que cairia, sei lá, 13%, 15%, 12%, depende do vencimento. Mas é por perfil próprio, eu prefiro não ficar abrindo para não ficar não, nem muito feliz quando performa tudo isso e nem muito triste quando cai tudo isso. Mas a discussão sobre financiamento da dívida pública brasileira, ela está no radar. É, o nosso Banco Central vai ter duas comunicações muito importantes, que é a ata do cupom amanhã, e depois, que acho que é até mais importante que a ata do cupom, que é o relatório trimestral de inflação, tá? Onde é um documento muito extenso, com vários boxes, que o Banco Central tenta passar para o mercado qual é a mensagem, o que, que realmente ele tá vendo para a inflação brasileira. E a, essa questão da inflação brasileira tem muita coisa ainda para se discutir, Tá? É, a questão do, da taxa de juros, 2%, o 2% é compatível com o risco fiscal brasileiro? tá é, vocês, Acho que vocês já devem ter escutado da, da minha parte. Dívida PIB de país emergente é 50%, 40%, a gente é 100%, a gente é muito errado em relação a isso. A gente não tem esse espaço de manobra que os outros países têm e a gente tem, agora é muito pelo contrário. Já está cada vez mais entrando na situação que a gente tem que fazer o dever de casa, mostrar para o mercado, para os investidores. E Quando eu falo mercado, não é mercado como entidade do mal. Ah, é pro o gringo, ah, eles querem aproveitar. Estou falando para vocês mesmo, para mim. É, de, se vocês pararem para pensar, hoje uma, um tesouro selic, quem diria, quem, quem imaginaria isso? Um tesouro selic hoje está rendendo perto de 107, 108% do CDI. Tá? Então, não estamos falando de banco com fundo garantidor de crédito, não. estão falando do de, de, papel mais seguro do mercado brasileiro, que é o Tesouro Selic, está rodando 107, 108% pelo CDI. Então, acho que o, o mercado já deu seus recados, o mercado está preocupado, a questão do refinanciamento da dívida é muito importante, a gente tem um cronograma de vencimento de dívida razoável até o final do ano, só que você acha que até o final do ano, no primeiro trimestre do ano que vem, tem mais de 600 bilhões de reais para o nosso Tesouro conseguir rolar. Tá? Então, para ser muito bem feita essa história, eu acho que a equipe econômica barra executivo vai ter conseguido ganhar apoio e mandar uma mensagem no sentido que teto é respeitado, que a gente está preocupado com a questão fiscal, que realmente o ano de 2020 é um ano totalmente fora, da, fora da, da curva, que foi um ano de, de gasto emergencial mesmo, e que agora a gente vai voltar para o trilho, tá? Acho que isso é super importante, porque se não for endereçado esse recado, imagine você refinanciar 500, 600 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano que vem, é, não vai ser uma tarefa fácil. Só para vocês terem noção dessa magnitude, ano passado, nos leilões desse Tesouro Nacional, ela girava entre 3, 4, 5 bilhões, ah, era grande, era um, tesouro, era um leilão de 8. Há duas semanas atrás a gente teve um leilão de 40 bi, 43. Semana passada o Tesouro operou e reduziu para 19, mas semana de novo vai ter que aumentar. É, são volumes grandes, é, num nível de discussão muito grande, que preço o mercado quer financiar o Tesouro. É óbvio que o, que o mercado ele não é bonzinho. É óbvio que ele vê o nosso Tesouro numa situação extremamente frágil. Se você está frágil, eu vou exigir mais prêmio de você, Sim. É, infelizmente, não existe patriotismo em relação a dinheiro. Tá? As pessoas vão, vão cobrar do Tesouro a conta desse governo que não conseguiu ajustar suas contas públicas. Tá? Então, é, um, é uma situação bem difícil. Denise?
0: Joia. Obrigada, Motinha. Várias pessoas falando aqui... É... Que você está com frio. Gente, primeiro que não é um casaco, é um coletinho apenas, é só estilo. E não tá, é porque é também São Paulo se deu uma esfriada, né? É, é, na verdade, são duas
1: coisas. São Paulo deu uma esfriada, o ar condicionado lá da sala estava bombando. E deu frio na barriga quando eu soube que o Felipe não vinha. <risos> eu falei, nossa, o que, que eu vou falar? Você... Ai, não, gente. é. O Felipe é uma âncora. Eu falei, é, quando, quando, eu tô com, quando a gente está com o Felipe aqui, eu ganho até um pouco de tempo para dar uma olhada. Felipe, então aí, opa. Olha, consigo ganhar um pouco
0: de Então hoje vamos engatar a quinta ré, a quinta marcha aqui. Pessoal falando, Motinha engatou a quinta. Cadê Deilson e Felipe? <risos> Bem, agora já está todo mundo avisado que Felipe Legas está em casa descansando. Deilson Leite está aqui. Motinha, tem uma pergunta aqui do Joaquim, nosso amigo argentino. Mota, tem o um comércio o um... Os produtos não param de subir, e mais 2026 é uma forma de resguardar da inflação?
1: É, Joaquim, é, não há a menor dúvida, tá? Primeiro lugar, essa discussão, se, não sei se você conhece, tá, mas existe um, no Brasil esses índices chamados IGPM, onde 60% do índice é preço ao atacado, tá? Onde pesa muita commodities, que tem a ver com dólar, pede, é, pesa muita alimentação, então, ou seja... Esses IGPs estão rodando a 14% ao ano, os IPCs estão rodando a faixa de 2,5% ao ano. Tá? Então, a, existe uma diferença muito grande de quem vai alcançar quem. Mas, com certeza, se alguém está preocupado com é, de, perda, é, uma disseminação da inflação, ou seja, realmente a inflação voltar, esse IPCA 2026, eu acho que ajudaria muito sim. Lembrando, Joaquim, não com viés especulativo, tá? eu acho como viés de compor portfólio. Tá, eu acho que isso realmente é uma, é uma alternativa. Lembrando, se você não tem problema de liquidez, você pode carregar esse papel, eu acho que vai ter banco, é, bastante banco aí que você vai conseguir um CDB com uma taxa muito boa ligada ao IPCA. Sempre, na minha opinião, você de, de, devendo respeitar o fundo garantido, o garantidor de crédito, tá? ver lá o valor que você pode colocar, vê, que, lembrar que é 250 mil no vencimento, Pensa nisso, Eu acho que se você não precisar do dinheiro, você, você consegue realmente taxas atrasadas do IPCA em banco privado muito atrativa.
0: O Carlos está falando que tem que pedir, que a gente tem que arrumar um colete de Genial para você. Você tem colete de Genial, não tem? Tem. Ah, tá. Em não, casa. ele tem. Está é, em casa, ele vai, <risos> vai variando o figurino. É isso aí. É... O Botinha Francilene pergunta, com juro real alto, IPCA IPCA+, pode desvalorizar?
1: Que, que, alguém perguntou? A Francilene. Francilene já está desvalorizando. Tá? Acho que esse mês caiu os longos caiu 15%, eu acho. Tá? Já está desvalorizando. Eu acho que é um monte de coisa, tá? principalmente essa questão do financiamento da dívida. É, eu acho que uma das alternativas que o Tesouro tem que estudar, tá? estudar mesmo, é começar a pensar em captar dinheiro fora do Brasil. Ah, moto, você está maluco? Vai arrumar passivo em dólar? A gente tem 380 bi de reserva. Tá? Então, se você captar 50 bi de dólar em vez de o Tesouro ficar aqui no mercado local, eu acho que ajudaria bastante a tirar a pressão nas curvas de juros brasileiras. tá? É... Francilene, os papéis especiais, todos os papéis, toda a dívida pública brasileira está sofrendo. tá? Tem muita discussão em relação até que ponto o nosso Banco Central não, não ousou demais em ter testado e ter ido by the books em relação à meta de inflação e ter chegado ao Selic a 2%. É, por mais que o, o Banco Central tenha a sua proteção ao dizer que ele é um simples passageiro, quem manda é a questão fiscal, eu acho que ele pode ter, pode ter ido longe demais. Tá? É, a gente vê isso pelas curvas de juros, que estão nas maiores inclinações, a gente vê isso no próprio câmbio, mas a gente vê isso realmente na dificuldade do Tesouro colocar papéis. O Tesouro não, ti, não tem tido êxito em colocar Tesouro Selic nem pagando 107% do CDI. Tá? Então, realmente, é no mínimo um sinal que a gente precisa ficar muito atento.
0: Carlos Gomes falou que foi aniversário dele ontem, ele ganhou de presente da esposa dele uma conta aqui na Genial Investimentos. Oh, parabéns Muito bem. Isso que é pensar no futuro. Que coisa maravilhosa. Gente, é... A Vivian pergunta, seria mais viável transferir os recursos para um CDI de liquidez diária, Motinha? Transferir de onde? Eu não entendi. É,
1: desculpa, quem perguntou? A Vivian, Patrícia. Vivian, se você tem dinheiro em Tesouro Selic hoje, acho que, acho que é super importante a gente contextualizar, tá? Existe o que está acontecendo e o que que aconteceu. Eu não lembro a última vez que uma, um Tesouro Selic estava rendendo 107% do CDI. Eu não lembro a última vez, faz muito tempo. Tá. É, quanto mais isso pode ir? O que, onde é que está querendo chegar? Quem está com a sensação, ah, essa questão do fiscal vai piorar, essa questão do financiamento da dívida ainda vai dar muito pano para manga? Então você tem que tirar dinheiro do Tesouro Selic e colocar no CDB de banco privado, respeitando o fundo garantidor de crédito. tá? Para mim isso é com liquidez diária, para mim isso é, é saudável. Mas. É, como já está como já 107% CDI, basta dar uma acalmada que essa LFT volta para 105% Cdi CDI. Tá? Ou 104%, ou 103%. É, então, é, é muito mais uma percepção. A mensagem que eu quero passar é até que ponto essa deterioração nos preços de papéis brasileiros por causa da, da dificuldade do Tesouro de rolar a dívida já, est, já não está muito no preço. Tá? Então, acho que isso é, é super importante. É, quem vive o dia a dia do mercado, tipo assim é aquela essa ação Pô, agora que está 107 CDI, o cliente vai querer sair? É tipo, na comparação com a Bolsa. Agora que a Bolsa cai 10%, que as pessoas estão querendo sair? Tá, então, acho que essa é, é só uma maneira de olhar, é respirar fundo. Tudo bem, eu, na minha marcação mercado, eu nunca imaginei que ia perder dinheiro em Tesouro Selic. Tem fundo, tem fundo de, teoricamente, Tesouro Selic, que é, que é risco quase zero, que esse mês está perdendo 0,80%. Tá? Imagine você, foi no seu gerente, seu gerente... Oh, eu não quero ter risco nenhum. Esse dinheiro é para pagar a prestação da minha casa, é a amortização que eu vou ter, é uma parcela importante, eu não posso perder de jeito nenhum, eu não quero risco nenhum. Não, então compra o um Tesouro Selic, é o ativo mais seguro do Brasil. Um mês depois, você tem a informação que você está perdendo 0,80 no mês. Então, é, é uma é realidade, pessoal. É, eu acho super importante também o mercado, os políticos, ver essa conexão. O mercado, manda recado, o mercado pune, manda recado. Tá? É, imagine o, o, o Paulo Guedes, o Roberto Campos, explicando para os políticos, até para o Bolsonaro. Bolsonaro, é, é, hoje, o, devido a essa questão fiscal, o que o, o, que o nosso tesouro está pagando em termos de juros para se financiar é muito acima da média que a gente tinha antes. Tá? Quando fala acima, não o juros nominados, falando... O prêmio em relação a, a, ao custo privado, tá? Em outras palavras, essa famosa LF, essa tesoura Selic já exemplifica tudo. Era o papel mais seguro que tinha no mercado e esse mês perdeu
0: 0,80. Motinho, o Sérgio pergunta o seguinte. É, gente, primeiro dedo no joinha, alegria do Motinha, porque hoje o Motinha vai falar pra caramba hoje aqui, ó. Pergunta do Sérgio: tenho Previdência Privada atrelada ao CDI. Como é para aposentadoria, ainda vale a pena botar no Tesouro IPCA 2035 para sacar só no vencimento? Quem perguntou, perdão? É o Sérgio.
1: Sérgio, eu acho, ó, eu tenho. Eu acho que de estudo, Eu tenho 2035, é, eu gosto bastante, eu tenho 2024, eu gosto... É, só para ter noção, o primeiro, meu primeiro papel IPCA mais que eu comprei foi 2024 em 2007, tá? E com que visão? Visão de compor poupança, compor aposentadoria. isso Foi em 2007 quando chegou ali no governo Dilma. Eu cheguei a estar perdendo nesses papéis quase 50%. Tá? É, esses papéis eu, eu, eu fico chamando. Eu usei o termo. Esses papéis especiais longos são tarja preta, tá? Tarja preta oscila. Deve ter esse mês de setembro, deve ter aquela de 2045, deve ter caído perto de 15%. Oscila mesmo para o bem e para o mal. Mas quem está pensando em diversificar, é, não é trading de curto prazo, não é, eu acho, um muito bom. Não existe nenhum país do mundo que paga a inflação mais 4, não existe. Tá? Então, acho que em termos de é, portfólio, eu acho muito bom. Mas o que você tem que botar, só adicionar mais uma, uma coisa nessa equação. Como a gente chegou num limite de dívida PIB de 100%, a gente não tem mais espaço para errar fiscalmente. Mas se você acha, moto você fala isso, eu também acho, mas você acha que Brasília vai achar? Você acha que o Bolsonaro vai achar? Bolsonaro está gostando da popularidade dele. tá? É Brasília não vai conseguir, Brasília vai querer encaixar um renda Brasil, mas sem, sem ter direito, certamente, onde é que vive a fonte. O Brasília também vai querer isso, o Brasília vai querer aquilo. Se você acha que é assim, é, só diga uma coisa, é, não, não, não coloque risco na sua carteira. Diminua toda a duração da sua carteira. Em vez de ter um papel em 2035, faz como o Joel é, falou em ah, 2026, que sabe 2024, papéis mais curtos. Tá? Acho que hoje em dia depende muito do apetite ao risco. Quem é mais conservador, sai de risco, diminui duração, ou seja, encurta a sua carteira, fique em papéis mais defensivos, tenha ouro. Tenha par... É super importante, pessoal, ter parte do seu patrimônio em dólar. Ter, é, eu costumo ter 20% do meu patrimônio em dólar. É, as, é, o tempo vai passando e eu, eu fico me questionando se eu estou sendo muito corajoso em ter 80% do meu portfólio em real. Tá? Quando eu falo em real é Bolsa Brasileira, NTNB, Fundos Imobiliários. É, até que ponto eu não estou errando a mão. Até que ponto, talvez, ter 80% em real eu ser muito especulador, acreditar muito nesse país. Tá? É, isso é um viés que acho que eu tenho que repensar um pouco, equilibrar um pouco mais a minha carteira de investimento. Hoje, eu acho que 20% em dólar não é o ideal. É óbvio quando eu vejo esse dólar 5,40, 5,50 ou 5,30, não vai ser nesse momento que eu vou ter coragem de aumentar de 20 para 30. Mas, mas se cair esse dólar, com certeza, eu vou ficar bem mais, bem mais, uma parte mais relevante do meu patrimônio, aplicada em ativos dolarizados. E tem bastante ativo
0: dolarizado, tá? Motinho, o Flávio fez uma pergunta que eu acho que talvez, acho que você já respondeu, mas vê se você quer complementar alguma coisa. Ele fala, Mota, não, mas não é prematuro mexer no Tesouro IPCA com vencimentos longos?
1: A palavra não é prematuro, tá? A palavra é bota... É... Bom, eu não vou mexer, tá? Então vamos só para entender, mas eu acho super importante. A mensagem que eu quero passar para vocês é que esses papéis, como qualquer papel da dívida pública, piorou muito, porque existe um real questionamento na capacidade do nosso Tesouro de se financiar. Não é que vai default, não é que, vai, não, é que não vai pagar. é a que, tipo, a que nível de taxa de juros um país que tem 100% de dívida pública vai ter que pagar para vender seus títulos? tá Então, acho que esse é o grande questionamento. Se, se as coisas acalmarem em termos fiscais, é, com certeza esse papel IPCA que está perto de 4, vem para 3,5%, 3%. Isso é. Isso bateu 3 ano passado, bateu 2,99. Há três meses atrás, esse papel IPCA 2035 era treinado ali abaixo de 3,50, 3,40, 3,30, entendeu? Então, é, voltou para 4. Então, eu acho que não é. A palavra é qual é a sua percepção e como o Brasil vai endereçar a questão fiscal? Se você acha que não tem jeito de endereçar a sua questão fiscal, eu acho que você deveria realizar suas posições. Nesse PCA 2035, independente se tem lucro ou prejuízo, e vou servir para uma, um papel bem mais conservador, bem mais curto. Se você acredita, como eu acredito, que o Brasil, já durante anos, chega na beira do precipício, mas não tem coragem de se jogar, dá três, quatro passos para trás, entende o recado e começa a acelerar as reformas, aí, se você acredita nisso, você tem que ficar com esse seu papel 2035 e te afirmo, ele ele ainda vai te trazer muita alegria.
0: Motinha, FDA pergunta. Pergunta para o Mota. Em razão de previsão de alteração de cenário, está adequado considerar investimento em fundo de renda fixa atrelado a NTNBs barra IMAB? quem é, perdão? É o FDA.
1: FDA, é, para mim, IMAB é praticamente a mesma coisa que o Tesouro IPCA. tá? O que você está falando é assim, ah, o IBA... É, IMA-B, 5+, eu acho que são os papéis mais longos. O ou outro é papéis mais curtos. Mas é, o, o conceito é o mesmo, tá? O conceito é o mesmo. Você está investindo em dívida pública brasileira, papéis indexados ao IPCA, que um, o mercado agora está querendo questionar como é que vai ser, a que preço o Tesouro vai se financiar. Vou repetir. Eu acho que o Tesouro deve mudar sua estratégia, começar a colocar papéis ligados ao IPCA mais curtos, Tá? É, papéis de vencer 2023 ligado a IPCA, em vez de ficar colocando título pré, janeiro de 2024 que vem colocando bastante, encurta coloca IPCA, acho que o mercado vai, ter, vai ficar, vai ficar sentir muito mais seguro, vai querer este papel o mercado não quer tesouro selic talvez um papel indexado a IPCA curto, o mercado queira e o Tesouro Nacional consiga se financiar com uma, uma tranquilidade maior, tirando essa pressão que o mercado resolveu colocar, tá? o mercado é esquizofrênico porque por que eu estou falando que o mercado é esquizofrênico? Você pode chegar para mim e falar assim, pô, Mota, sinceramente, você está falando, 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 mas todo mundo sabe que a dívida PIB é 100% há dois três meses atrás. Todo mundo sabe do cronograma, no cronograma de vencimento. A taxa de juros é 2% há bastante tempo. Por que, que agora a ficha caiu? Porque o mercado ele percebe onde tem fragilidade, onde tem chance de ter ganho de capital, viu que ali tem uma fragilidade, viu que hoje está é, difícil encontrar um investidor brasileiro ou estrangeiro que queira realmente financiar o nosso governo nesse nível de, de taxa de juros. É, então, é, é isso que está acontecendo. Mas, de novo, o mercado esquizofrênico, da mesma maneira que piorou, dessa maneira que piorou, basta poucos movimentos que podem realmente dar a volta por cima e dar uma bela melhorada. Ah, o que eu quero passar é, quem está pensando em sair de dívida pública do Brasil agora, é, tá comprando guarda-chuva em dia de temporal.
0: Motinha, bebe um pouquinho de água. O, o Cláudio já falou que hoje a live virou falando com o Mota. Sim, para quem chegou mais tarde, devo esclarecer que nosso querido Felipe Vilegas fez aquele exame de oftomo, foi no um oftomo, oftalmologista hoje. Eu que estou ganhando nas, nas palavras. E dilatou a pupila, não está em condições de fazer a nossa live hoje, por isso que Motinha está falando sem parar, mas é um prazer ouvi-lo. Já apareceram várias outras perguntas para você, Motinha. Tá. Vou fazer aqui a pergunta, posso? Não, antes, antes, vamos mandar um beijo para Alice. Alice tem oito anos, assiste todos os dias a nosso fechamento junto com o pai dela, César. Tudo bem, Alice, um beijo para você, espero que você esteja entendendo alguma coisa, pelo menos entendendo que a gente é legal. E o Deilson, não. Deilson é mais ou menos. Mentira. E Alice, dá o joinha, né? Já Fala, <risos> pai, você não deu joinha? Deixa eu dar. Muito
1: obrigado, César. Muito obrigado, Alice.
0: Maravilha, gente. Vamos lá. O Ronaldo pede para você falar dos recentes IPOs. Esse é assunto mais pra É, bom. é Na
1: verdade, é... é o Reinaldo, né? Não... Ronaldo. Desculpa, Ronaldo. Primeiro, só para vocês terem uma coisa em mente. Eu não sou analista da CNPI, eu não entendo praticamente nada de equity, tá? Eu só um, sou um curioso e gosto e dou uma estudada por conta própria. É óbvio que eu tenho apoio, privilégio de ter o Felipe trabalhando aqui conosco. É óbvio que eu tenho privilégio de pegar a escola do Projeto Genoma com o Deilson. Então, eu consigo saber o que é que sai no, no, no Projeto Genoma um pouco antes, que o Deilson está sempre de, de, olhinho, de olhinho aberto, um pouco, sabe, um pouco mais esperto. Mas brincadeiras à parte, Sobre bolsa, eu não posso falar muita coisa. Eu não, e, e digo mais, se eu falar, é, é, um, é um pitaco de quem gosta. E provavelmente eu vou ser visada nas ações da minha carteira. Eu tenho 19 ações, tá? Então, eu, se alguém perguntar de alguma ação que eu tenho, provavelmente eu vou falar bem, tá? Então.
0: É, <risos> então a Bíblia está falando muito. que a live de hoje é de frente com motinha. Exatamente, Bíblia minha Patrícia, exatamente. O Donizete, nosso amigo, que também está tá todo dia aqui com a gente. Pergunta: Se uma segunda onda de Covid acontecer no Brasil, como está vendo na Europa, corremos o risco de complicar ainda mais a situação fiscal?
1: Essa foi Donizete? Donizete. É, essa 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 questão Donizete, é, você foi você foi no, no ponto chave, tá? É, o que, que efetivamente acontece? Hoje o Brasil não tem mais espaço fiscal, não tem margem de manobra. Se por acaso a economia tiver que ser fechada de novo, ou, ou começar a aparecer mais restrições, o governo federal não vai ter como ajudar. Não tem, acabou o dinheiro. Tá? Acabou, a gente até, a gente, na minha opinião, a gente foi longe demais, por um motivo nobre, mas foi até um pouco longe demais. Então, a situação... É por isso que o financiamento da dívida pública, Dona Izete, também fica mais difícil, que as pessoas já acabaram de olhar o que você... As pessoas olham o que você acabou de olhar. Pô, mas se voltar, ele vai ter que gastar mais dinheiro, não tem, a situação fiscal vai piorar, vai degringolar, eu vou pular fora desse país. Tá? Então, é, é esse é o ponto-chave mesmo. O que, o que eu Acho que o ponto que eu queria passar para vocês, tá? é, hoje, independente todos os países estão numa situação fiscal muito pior. Só para vocês terem noção, eu, se não falar a memória, a dívida PIB da Itália vai fechar esse ano perto de 170%. É uma enormidade. Tá? Sorte da Itália, que, é, que a Alemanha mudou completamente sua postura, aliada com a França, resolveu é, mudar a postura em relação à sua política fiscal. Ah, o contribuinte alemão tá, está ciente e está concordando em que o contribuinte alemão ajude os outros países europeus, é, é dinheiro do alemão indo pagar Grécia indo pagar é, Itália indo pagar Espanha, tá, então é, me surpreendeu bastante e fico feliz com a atitude da, da Alemanha, tá que realmente cedeu nessa questão fiscal resolveu aprovar um plano expansionista aonde é dinheiro do alemão que vai para o resto da Europa, tá Eu acho que realmente foi uma mudança de, de percepção grande que é super importante, mas mesmo com a Alemanha ajudando, não, existe, na minha opinião, não existe hoje. O mundo não consegue enfrentar uma nova onda de restrição, tá? Não, não tem condição. Infelizmente, o que o mundo vai olhar vai ser vou apertar um pouquinho, mas não vai ser como era, como foi no em abril e maio. É, é, e vamos apostar que os protocolos, protocolos, protocolos médicos estejam muito mais eficientes hoje, que o número de fatalidades permaneça baixo. Tá? Eu acho que essa é a única alternativa do mundo. Eu não vejo nenhum político ter força de, de conseguir aprovar um novo bloqueio, tá? uma nova lockdown agressiva. Não vejo, não tem um país do mundo que tenha condição de fazer essa segunda rodada de lockdown bem restrito. Ah, Mota, você não, tá, você não viu hoje o que, a, o que a Espanha fez, o que Madrid fez? Eu vi, chegou em vários bairros, restringiu a circulação, atingiu por volta de 850 mil madrilenos. Tá? É, mas se não afet, isso vai afetar serviço. É, quais foram os setores que mais caiu hoje na Bolsa a Europeia e do Mundial? Turismo. Turismo, aéreas e bancos. Né? Bancos têm essa, além de um, um cenário de banco muito ruim nos últimos dois anos, é, principalmente para os bancos europeus. O Banco Europeu está performando péssimo desde 2011. Péssimo, quando eu falo péssimo, péssimo mesmo, tá? A ação da HSBC hoje fechou na mínima de 22 anos, tá? Então, a situação de bancos na Europa não tá não tá não tá boa. Aí vem esse evento hoje da de questão de lavagem de dinheiro, envolvendo vários bancos internacionais. Foi um foi mais um uma mais uma ducha de água fria. Então eu não vejo condições nenhum país do mundo hoje politicamente lutar e aprovar para um lockdown maior, tá? Tipo, eu não vejo. Eu acho que as, as pessoas vão fazer como os Estados Unidos estão tá fazendo, como a está fazendo. Vamos, segue o jogo e tomara que dê tudo certo.
0: O Carlos pergunta, Motinha, tem alguma melhor estratégia entre títulos que pagam juros semestrais e títulos que pagam no vencimento? A NTNB tem essa diferença. Tá.
1: É, é Marcelo? Carlos. Desculpa, Carlos, de mil perdões. É, bom, a diferença básica entre as duas, Carlos, depende do seu perfil. Você precisa desse rendimento semestral para você... É fazer frente a algum gasto de matrícula do colégio, dos seus filhos, algum gasto pontual, renovação de alguma coisa, pagar IPTU e IPVA ali em janeiro. É, você precisa desse dinheiro semestralmente falando? Se você, prefer, se, se você precisa, é melhor, você deve ir para esses papéis que tem pagamento de 6%, se não fala de memória, é cupom de 6% ao ano, tá? É, você deve ir para esses papéis. Quem não precisa desse dinheiro semestralmente... Eu, eu, eu aconselho até você ficar nesse PCA principal. Por quê? Esse cupom que você recebe semestralmente, você vai pagar o IR de 22,5%, que é o IR mais caro de todos. Se você, leva, se você, se você tem na, na sua cabeça ficar com bastante tempo, mais de dois anos, se não faz memória, acho que é dois anos, que, que é 15% de IR, você já vai ter a líquida de 15% de IR, tá? Então, só para concluir, em termos fiscais, se você não precisa de dinheiro, é melhor você ficar no, no, pagando, ju, é, pagar só o principal, pagar tudo no vencimento. Se, se você falar, Mota, eu entendi, eu sei que estou pagando 22,5 de R, mas eu preciso, é meu complemento da IPVA, IPTU, é meu complemento de matrícula de escola, eu tenho gastos semestrais que são importantes, e, essa, e esse cupom do Tesouro Direto me ajuda.
0: Gente, como o Vivian Patrícia diz, discípulos do Motinha, deixem seu joinha. Adorei. <risos> Boa, Vivian. <risos> Ai, a Viva, muito engraçada. Cara... Motinha, tá cansado? Oi. Não,
1: tranquilo. Até o Felipe fora, que, que vou ter que fazer, né, Denise? É... Tem que fazer.
0: Isso aí, gente. Então, vamos, vou passar mais uma perguntinha aqui pra você. Eu já tinha visto aqui uma perguntinha. Um, Mota, o Sérgio... Fundos de ouro e fundos atrelados ao dólar são opções para uma grana para aposentadoria, ou seja, investimento para 15 anos sem necessidade de saque? Sérgio pergunta. Então, qual, qual investimento? Dólar. Uh, fundos de ouro e fundos atrelados ao dólar. Sérgio, eu acho exatamente isso, tá? mas eu acho que é parte
1: do seu patrimônio. É parte do. Imagina se eu tivesse feito isso no dia 1 de janeiro de 2020. O dólar era 4 reais. Preciso dizer mais alguma coisa? O ouro, acho que era 1.600 dólares. O ouro chegou a bater, bater 2.200, agora está 1.900. Tá? É, eu acho que diversificação, eu acho fundamental para o investidor. Tá? É, e é super importante, eu, eu quero passar essa mensagem você repetitivo. Você não está especulando, tá? você está simplesmente diversificando. Você tem que ter ativos no seu portfólio que são discorrecidos. Discor... Res disco muito é, Dá pra falar um pouco mais alto, Deilson? Discorrelacionado. Disco, exatamente isso que o <risos> Deilson falou. É, porque para você não sofrer tudo junto. Tipo, tem, tem uma pergunta aqui agora do, do, do Luiz Antônio. É, existem títulos de empresas atrás do aí pagando 115, e 130. Eu acho que tem que estar tá pagando mais. Tá? Se você vê um Tesouro seria pagando 107, 108, eu acho que 115 para um título privado pouco, tá? eu acho que ainda não, esse título privado ainda não não sentiu a, a repressificação que os títulos públicos estão sofrendo tem uma pergunta aqui se sobre a IPCA 2035, Marcos eu tenho IPCA 2035, o que, que eu faço? sento e choro, entro em pânico eu não tô chorando e eu tô sentado, mas é, <risos> é aquilo, Marcos é uma decisão de cunho pessoal é, o pessoal aqui do chat, que são super queridos, criaram até um apelido, otimista eu tenho esse viés, eu tenho viés que o Brasil não vai ser tacado do precipício. É por isso que eu sei que esses papéis são tarja pretas, eu sei que da de maneira um mês pode perder 15%, mas no outro mês pode ganhar 15%. Eu sou confiante que o nosso Congresso é reformista. Vocês podem me chamar de louco, de vocês podem chamar o que vocês quiserem, mas é como eu penso. Mas o mais importante, acho que é a minha função aqui, dentro da maior humildade, é não passar indicação de investimento e sim dizer, eu gosto disso, mas tem esse risco. Como eu acho que esse risco vai ser endereçado, eu continuo com esse meu portfólio desta maneira. Você pode ter opinião inversa. Eu entendo, pouco legal que o moto me mostrou o risco, de onde é que vem o risco. Esse negócio de questão fiscal é perigoso mesmo. Esse negócio de Brasília, se Brasil não endereçar... Pô, minha carteira vai perder muito valor. Como eu não acredito, eu não quero ficar pensando muito nisso, eu vou sair do jogo e vou realizar prejuízo mesmo. Mas lembrando, quem estiver fazendo isso agora, está fazendo justamente quando a bolsa cai 10%, ou seja, você está comprando um guarda-chuva em dia de chuva. Você está pagando um guarda-chuva mais caro que você já pagou nos últimos tempos.
0: Muito bem, gente. Seguinte, para quem está com saudade de Felipe Vilegas, eu tenho uma boa notícia. Amanhã, não só ele está na nossa programação de volta, como ele está aqui no nosso estúdio. Então, amanhã tem Morning Call, às 8h40, Motinha, Vilegas, Auxílio Luxuoso de Thiago Francisco, mais conhecido como...
1: É Tiagueira. Tiagueira Tiagueira é truta. Thiagueira é truta, mas tem que ficar de olho aberto com ele. <risos>
0: Então, 8h40. Às 10h30 a gente tem a Casa do Trader, que é o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos, que tem a presença ilustre de Motinha e outras peças raras neste nível de Motinha. Aí vocês imaginam. Deilson Leite participa também. Tiago Francisco também participa. E depois, às 4, a gente tem uma live. Às quatro não, desculpa, às 3. 3 da tarde de amanhã. Live para criançada, ou para. não é para criançada, é para os pais da criançada. A live vai ser com Felipe Vilegas e com a Francine Mendes, que é nossa colega aqui, economista, colunista da Forbes Brasil e fundadora do canal Mary Pope. Os dois vão estar conversando sobre investimentos para crianças. A Fran é aquela pessoa que aparece no, nos vídeos de abertura aqui. No, no, do nosso fechamento É a Francine Mendes que aparece lá Ela que está encabeçando essa campanha do meu filho investidor Então ela vai estar tá aqui amanhã Às três da tarde, conversando com o Felipe Villegas E respondendo as perguntas de vocês Sobre investimento para a criançada E depois, assim que meia Aquele fechamento de mercado, este Este fechamento que vos fala Eu, Motinha, Villegolas e The Wilson Milk Não é?
1: Bom, é não, é, 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 não sei.
0: Ah, não, amanhã... Ah, gente, não amanhã. Amanhã tem uma coisa mais legal ainda no fechamento. Amanhã, em vez de Denizinha, vai ter o Luca Mendes, que é o filho da Francine, que é o nosso pequeno investidor aqui da casa. Ele vai estar conversando, fazendo uma participação especial. A gente vai ter o um fechamento com as notícias que interessam a vocês, plá, plá, plá. a gente vai falar tudo que vocês precisam saber do fechamento do mercado e depois aquela participação adocicada, fofa... Do nosso querido Luca Mendes aqui no fechamento de mercado. É isso, exatamente. Quer responder mais 35 perguntas? Sim, sim, sim. Bom,
1: é, é, é. vamos lá. É, em relação, qual, qual acho que qual é a principal mensagem? Tá bom, veio o risco da segunda onda, o mercado resolveu olhar isso de novo com carinho, porque o número de, de, de infecção cresceu muito na Europa. É verdade, fato. É, os mercados sentiram muito, fato. A moto, será que vai para 94 mil? Será que vai para 90? É, nem, é, muito falar, tá? é muito difícil falar, é muito difícil falar, eu acredito que como os protocolos são muito mais eficientes hoje, é, vamos acompanhar, tomara que realmente o mercado já aproveite essas quedas de quase 10% do, da máxima S&P e, retor, e retorne as compras, é, cada vez mais que, que, que as performance das bolsas são ruins, principalmente nos Estados Unidos, de véspera de emissão, eu acho que vai ter uma, uma cobrança muito grande na classe política, para ter o um acordo bipartidário entre republicanos e democratas, e soltar logo esse pacote de um tri a um tri e meio, é super importante. Quem nos acompanha aqui na live, acho que foi na live de sexta-feira, eu mostrei um gráfico que realmente me chamou a atenção, que era o gasto que media o... Era um gráfico que media o gasto dos americanos no cartão de crédito, que depois de vinham, desde abril, subindo, 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 chegou ali, no finalzinho, deu uma, 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 uma queda, ou seja... A falta da, do acordo em relação ao novo coronaválito americano fez o próprio americano tirar um pouco do pé no consumo. Tá? É por isso que a economia americana também deu uma, uma perda de tração. Falar fraquejado seria muito hipócrita. Um, um pouco uma perda de tração. Então, tentando ser objetivo. É, novas variáveis entraram na, na equação, que foi a questão da Covid. A questão do sistema bancário, eu acho que fez preço hoje. Mas como o banco está tão deprimido, eu acho que ele não tem muito mais de, de problema daí, a não ser que ganhe uma escala muito maior. Essa questão da, da, da preocupação do Covid, eu acho que faz repensar quais são as empresas mais ganhadoras na, se tiver uma, uma volta de, de, de casos de Covid. Obviamente, são as empresas de tecnologia. O Nasdaq hoje chegou abrindo, caindo forte, chegou quase perto de 2%, fechou com uma queda de risório de 0,20%, 0,30%. É, as ações aqui no Brasil, se você olhar as ações de comércio eletrônico, acho que performaram bem, eu não sou especialista, mas acho que B, é, B2W performou bem, Magazine Luiza performou bem, obviamente, setor aéreo, é, que mais caiu, e fora CV Turismo, é, o, o Dudinha, que está sempre na casa do trader, eu falei, pô Dudinha, o Felipe não vai poder participar da reunião, você pode me ajudar, o que, que você viu? Ele passou um pouco, é ele que me passou essa informação, que que com essa questão do, do, da volta do, do número de infecção, o, o comércio eletrônico tende a ganhar atração... Volta do quê? Das infecções, do ah, Covid. Okay. Tá. É, o mercado eletrônico volta, volta o e-commerce volta, ele veio com uma informação que me chamou a atenção. O volume hoje, ele é um pouco... Uma, é, como teve esse meio de opção, o volume foi grande, tá mas tem essa questão da opção que engorda bastante o volume. Mas ele falou que antes do... do, antes do que o volume da Azul... O azul hoje é a oitava ação mais negociada do Bovespa, ou seja, caiu 8% com um volume muito grande. Então, pessoal, é aquilo. Quem acredita que essa questão da, do Covid-19 vai aumentar, é, vai ganhar mais espaço, fica zerado, fica sem risco, fica o mais conservador possível. Quem não acha nada, talvez não faça nada. Observe, tem um pouco de caixa. Tá, eu acho que as pessoas têm que começar a olhar o que é aquela reserva de emergência, o que é, o que é reserva de caixa para quando cair poder comprar. A gente pode estar num, numa fase de que talvez a gente consiga ver novas quedas, tá? de voltar para... Acho que tem um ponto... A média móvel do Bovespa de 100 dias é perto de 95 mil ali. Então, vamos ficar, vamos ver. Pô, quem sabe o mercado já não abre recuperando depois da queda de sexta-feira e a queda de hoje nos Estados Unidos. E... Se a, bolsa se a bolsa americana recuperar amanhã, se as bolsas europeias recuperar amanhã, imagine se a gente conseguir voltar a ficar acima da média móvel 200 dias. tá? Então, é, é indefinição pura. Na indefinição, eu acho que as pessoas têm que ser mais cautelosas, mais conservadoras. Alguém pode estar falando, putz, eu ouvi o Mota falar isso de manhã. Eu não comprei quando o mercado abriu o gap de 2% porque eu fiquei influenciado pelo Mota. E o mercado das mínimas recuperou bem. É difícil de escutar o Mota. É, pode ser, mas eu, eu sou franco tá? eu estou querendo passar o que, que eu, como é que eu penso tá? eu penso é o seguinte, nessas horas de tanta insegurança tanta coisa, tanta volatilidade calma calma, elegância, quer comprar você está com caixa mesmo? Pô, divide em 3, 4 tranches e, e vai comprando para baixo entendeu eu acho que essa seria para mim a melhor estratégia hora de comprar bolsa se você compra a bolsa ao som dos canhões e vende bolsa ao som dos violinos eu achava de manhã que hoje tinha canhão pra caramba. É, tomara que esses te canhões fiquem, tenham se concentrado só em hoje e amanhã o mundo abre bem mais tranquilo, bem mais calmo, tá? É isso.
0: Maravilha. E queria agradecer muito a presença, queria dizer ao Marlon, que ao Marley, que o Conga La Conga vai ficar quando a gente bater recordes muito mais expressivos, que já rolou na quinta-feira da semana passada pra gente não... Entendeu? Não bater demais o Conga-la-Conga, mas aguarde, vai ter um Conga-la-Conga especial para o fechamento do mercado quando a gente bater algum recorde, que depois o Deilson vai estipular aí pra gente. Então, vamos lá. Gente, queria muito agradecer a presença de vocês. Vocês arrasaram totalmente. O recuperou o ar e pode fazer o papo blogueirinho ou quer passar isso para mim hoje?
1: Não, é, é, Posso passar para você, sim, mas antes eu queria só falar do, do que o Roberto perguntou sobre ouro, tá? Hoje de manhã eu falei, puxa, hoje teoricamente era o dia de, de procura de de ativos seguros, segurança, e ouro é um ativo. Mas eu falei, ó, da maneira que está abrindo o mercado, nem o ouro vai funcionar. Eu acho que hoje é aquele dia típico de liquidação de várias posições para você fazer frente à chamada de margem, pagar ajustes, e até o ouro sofreu, tá? Então, eu acho que o ouro sofreu muito mais por uma versão a, a risco de as pessoas precisarem fazer caixa do que eu achar que o ouro, a 1900, ou em outras palavras, eu acho ouro bom a 1.900 dólares. Eu acho realmente bom. Tá? E ele fechou ele perto de 1.900 dólares.
0: Maravilha. Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Eu acho bonitinho aqui que está viva e o Marley acompanhando os nossos recordes aqui. Hoje foi um dia de muita audiência. Queria agradecer muito a você. Se você é novo por aqui, está chegando agora, geralmente o fechamento tem o Motinha. Além do Motinha, tem também o Felipe Vilegas que fala de ações. Hoje ele está em casa se recuperando ali do exame de, que aumentou a pupila dele. Mas amanhã ele volta com tudo e vai estar aqui no nosso, no nosso estúdio. Então, queria agradecer muito, pedir para vocês se inscreverem. Tem esse QR Code aí na tela. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, use o QR Code para abrir a sua conta aqui na Genial. E voltem amanhã, às 8h40, abertura de mercado com o E tragam as perguntas que seriam feitas hoje para o Felipe Vilegas. tragam para o é, Morning Call amanhã, às 8h40. Podemos ir, né, D? Podemos, né?
1: Podemos, só queria mandar um beijo para a Cláudia Medeiros, que foi que coisa boa em relação à live de amanhã. É porque ela abriu uma conta para a filha dela.
0: Ah, é maravilha. Então, seja muito
1: bem-vindo. É um espetáculo. E eu vou aproveitar, né? Quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento. <risos> dá aquele joinha, dá aquele like aciona o sininho para receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live realmente que orgulha qualquer colaborador aqui da Genial. E quem curte, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas, esse conteúdo chegar, é aquela situação, ufa, missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial democratizar a educação financeira. Denise, última frase que eu falo, última palavra que eu falo. <risos> Felipe faz falta. <risos> Felipe, volta, gente. Felipe, volta. Não, Hashtag é assim, Volta Vilegas. Eu
0: fiz o papo blogueirinho hoje para deixar ele respirar, mas o Motinha gosta de fazer o papo blogueirinho e a gente também gosta quando ele faz o papo blogueirinho que a gente acha que chega direto no coração de vocês. Vamos embora, a gente está na hora. Amanhã a gente volta. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.